0: 又驻守高平。二月二十八日，我工兵连把寿强南侧公路桥修好，安乐至高平公路即告打通。师前指、师后指、后方分队于当日进至打兰地区。一时五十八分，军区前指定令我师首先清剿寇屯、班庄、灵皇和奎登地域之敌，而后沿广渊复合攻击前进。协同一百二十五师歼灭复河以北地域的敌人。为了完成上述任务，师长张治信对各部进行了调整：第四百八十团、第四百七十八团欠三营由克马诺出发向武江、受强地区集结；第四百七十九团就地实施清剿，并准备到寇屯、班庄、灵皇地区清剿残敌。凌晨四时。军区前指令我师主力接友军防守高平，另派一个团于三月一日到奎克，那从集四百三十五高地一带清剿越军，并向太原方向组织防御。师指率两个团继续清剿寇屯、板庄、灵皇地区残敌的任务。师长张治信决定，四百七十八团执行前指任务，四百七十九团、四百八十团随师指执行后项任务。三月一日八时，各团向预定地域进发。四百七十八团经高平、郭梅等地，于十八时十分进至高平东北侧，占领周围制高点，组织防御。同时，三营归还建制。四百七十九团进至内从奎克，四百三十五地域搜剿，并向太原组织防御，保障侧翼安全。四百八十团经三百一十二高地。班扎于十七时十九分进驻高平，接替友军控制高平各要点及确保连接我军交通运输线的三座大桥安全。师指位于纳卡，师后指位于班姆。三月一日十九时四十分，第一百六十师接一百六十二师四百八十四团防守高平的任务。师部以四百八十团防守高平市区，四百七十八团在寇屯以南组织防御。第四百八十团接受任务后，林天清团长决定，以三营长和喜中点江人率三营担任三座桥的护卫任务，以一营占领现河南岸制高点，对太原之敌警戒；二营为团预备队，配置于平河北岸制高点。团指随二营行动，设在平江北岸三百八十五高地附近的省粮食局仓库旁，距铁路桥不远，是法国人当年修建的地道。三营分工，七连负责一号桥，八连负责二号桥，九连负责三号桥的守护任务。他们深知守桥任务的艰巨，大桥一旦被破坏，前方机械化部队就不能顺利回撤。他们立即构筑工事，并在桥两头设立多处明暗哨。工兵在桥下方的河滩里布设了防步兵地雷。七连把连指挥所设在距桥北头仅五十米的粮食仓库里。在公路边挖了防炮掩体，给守桥人员做了分班分工，每班都有班长和机枪手值班连干带班。在守桥的日子里，发生了许多防御性战斗。一天晚上，七连副指导员李自金带班，三点钟左右，他在工事里看到桥下方约几十米处防步兵跳雷爆炸，随着爆炸时的亮光，他看到一股敌人正在桥下方水中向我阵地靠近。他立即用冲锋枪向敌人扫射，隐藏在桥两头掩体里的值班机枪发现敌情并开枪射击，在桥北头值班的六班长许远忠、副班长许振清等用冲锋枪向敌人射击。李自金冲上桥面，在桥上边跑边射击，直到打完五弹匣子弹。由于组成了平射、侧射、俯射三维火力网，敌人未来的机还击，便遭到了重大伤亡。第二天早上打扫战场，发现现场附近留下三具越军尸体。指导员莫乃清发现桥头竹林中有一敌人趴在那里，便掏出手枪连开两枪将敌击毙，并从敌身子下面收缴改装成形似大收音机的口述式电台一部。当时李自金认为被打伤的敌人很可能就藏在附近，他把第一目标锁定在桥下方约800米处的两间草房里。为了保证大桥安全，他立即带一个排前去搜击，边行动边向上级报告。当他们走出约一百米时，团里命令其停止行动，让他们连继续执行守桥任务。他便带领战士撤回住处。不一会儿，团里便派出一连前去搜剿。当一连战士用脚踢开河边那间草房门时，从里面射出了四十火箭弹。这时，战士们一起开火，将敌全部击毙。经清查，被击毙的六个敌人全部是重伤员，也就是七连在晚间守桥战中打伤的敌人。在守桥的一天凌晨，七连守桥暗哨发现一股越军从阵地交汇处快速穿过，潜入我阵地右侧。暗哨因怕开枪误伤战友，没有开枪。天刚亮，代班的副指导员李自金从桥南头到桥北头，向哨兵了解情况。哨兵向他做了报告，他觉得敌潜伏在我阵地前很危险，便带领二排对桥西北侧距我阵地百余米的建筑物群进行搜剿。当班长秦跃进、副班长陈云建带领五班从河边搜到一岸刀口时，发现敌情并发生激战。战斗中，敌人击中秦跃进头部，他当场牺牲。陈云建边组织射击边向其他战友反馈情况。李自金指挥四班从公路一侧追围敌人，四班从房子一侧向敌工事射击投手榴弹。这时他看到草丛一动，便喊卧倒。几名战士顺着墙滑躺在地上。敌人已向我开枪射击，墙上留下了一排敌扫射的弹孔。战斗中，战士饶杰兵牺牲，四班长马继才被敌人打中膝盖和左手拇指，冲锋枪护目被打坏。就在我们对他进行包扎时，敌人又扔过来一枚手雷，有两名战友被炸伤。这时，连长黄华海派四式火箭筒手前来支持，并向敌工室发射了四式火箭弹。由于火箭弹爆炸后是产生的定向高温高压气流，是打坦克用的专用武器，打工时效果不明显。营里又派无后座利炮到河对岸对敌工室和建筑物进行射击、炮击以后。敌工事口及盖沟被击垮，一敌小兵从工事中逃出，向山上跑，被埋伏在路边深沟里的一排某战士击毙。这时，连长黄华海、指导员莫乃清赶到现场指挥战斗，副指导员李自金在向他们报告情况时，一越军军官手持冲锋枪边打边跑了出来，一阵扫射打中连长黄华海，他手捂着受伤的肚子，还指挥战斗。李自金立即从担架排一战士手中夺过冲锋枪，向敌人扫射。战斗结束后，他们看到连长黄华海腹部被打中三个地方，肠子也流出来一部分，将一个大铁碗扣着流出来的肠子，对他进行了包扎后送到师前线医院手术。黄华海不怕牺牲的英雄主义精神在前线传开，军区前指得知消息，为挽救黄连长生命。前指派直升机前往高平，把他接转到广西重做救治，后又转到南宁。林团长专门到广西看望黄的伤情。黄华海约一米八的个头，原本身体十分结实的黄华海，瘦得不成样子了，都差点认不出来呢。平时喜欢打篮球，刺杀技术还不错，当过连队教员。黄华海是我们全团的光荣。黄华海是重庆市城口县人。由于当年的战伤，他身体一直没有恢复如初，过早的在县民政局退休了。担架排长雷国华看到担架排一战士胸部的子弹带被打坏，认为他也受了伤。解开弹带查看时，看到弹头只击穿了弹匣，胸部仅受小伤。此战他们拔除了隐藏在我阵地前沿的敌人，毙敌七人，缴获轻机枪一挺、冲锋枪和半自动步枪各一支、炸药包一个。保证了团指挥所的安全。此战斗，七连长有两名战士牺牲，黄华海等三名战友受伤。该连在战后荣立集体一等功，广州军区给黄华海记一等功。他的英雄事迹被总政治部收入《再对月还击保卫边疆英雄赞》一书，《解放军报》对此战斗中的班排思想政治工作做了详细报道。以下是李自进的回忆。第480团八连在守护高平二号桥时， 4 8 0团八连副政治指导员蓝振东在连部值班。二日晚受到敌人三次偷袭，特别是其中一次，有三名越军傍晚顺河而下，企图炸毁大桥。哨兵发现后将其击毙。该连三次夜间反偷袭战斗，共毙敌四人，捕获敌司务长、士兵各一人。第二天早上，大雾弥漫。能见度仅有几米，四十一军火箭炮营弹药车在距高平二号桥一公里处遭敌人偷袭，八连接上级指令后，派蓝振东带队前去增援，敌人见状狼狈逃窜，使战友和车辆脱离了危险。四百八十团九连在守护高平三号桥时，也多次受到敌人袭扰，排长吴喜亭、福福来多次被连里派出执行战斗任务，在一次战斗中。通讯员刘军亮，河南省邓县县邓州市原庄乡集滩人，一九七八年底入伍，战前由坦克十一师补入九连。三月二日早上七点五十分，巡逻查哨途中，不幸踩中越军埋设的跳雷，当时胸部及头部被炸烂，牺牲于越南高平三号桥下，终年十九岁。同行的指导员戴宝伟全身被炸伤二十多处。三月初，设在高平西南深山沟里的越军炮兵不断炮击我团阵地，团里命令葛连在防区周围搜索敌炮兵前沿观察员。七连一排在搜索时，在河边的竹林里发现一名越军，一战士立即用粤语喊：“热带连，举起手来，总队宽宏独兵，我们宽待俘虏。”这个敌人看到此情，乖乖的举起双手，带回驻地后，经跟随我团的翻译讯问，他就是一名越军炮兵前沿观察员。一排战士把他手脚捆着，捆在椅子上，防止他逃跑，并按时给他饭吃。三月五日，我国宣布撤军，越军更加猖狂了，不断派出飞机侦察，并向我团阵地进行炮击。在其中的一次炮击中。一发炮弹击中三机连值班机枪，机枪被炸毁，机枪手被炸伤。为了摧毁敌炮阵地，我火箭炮营派出侦查员密切观察敌炮兵动向。有一天上午，敌军刚刚发射炮弹对我团阵地进行炮击，协同我团作战的火箭炮营立即捕捉到了目标，并对其进行了反炮击，摧毁了设在高平西南山沟里的敌军一百八十八团炮兵阵地。经过这次反炮击，敌军吃到了苦头，直到我军全部撤离，再也没有敢对我军阵地进行炮击。配置四百八十团作战的工兵，常在我防区外过夜，他们并不站岗，只是在主要位置布上地雷，敌人从不敢袭扰。一次，他们外出执行爆破任务，遭小股敌人袭击，他们把敌人追到高平最大的三层百货大楼上，敌人借助楼房抵抗，我工兵根本不去进攻。他们在大楼根部安放两个炸药包，随着两声巨响，大楼被炸毁，敌人也随之被报销。他们在对高平的电力设施进行爆破时，注意节约爆破器材，不使用炸药，仅把导爆所缠在电线杆一米高处引爆，就把电线杆炸坏了。在撤军时，为防止敌打部队追击，在我军全部撤离高平以南阵地后，他们开始炸桥。他们只在铁桥两头对角安放少量炸药，就把三座铁桥炸成麻花了。四百八十团指挥所随二营行动，团指挥所设在距铁桥旁不远法国人修的地道里。地道虽然很潮湿，但很坚固。六连平和北岸山上组织各班挖防空洞，二营机枪连六班在防空洞上设置了一挺重机枪，担任警戒，以防敌人偷袭。晚上二十一点。正在防空洞里休息的刘太中，忽然听到接二连三的轰隆的爆炸声，前后响了七下，听声音像三七炮的爆炸声。他和副指导员龚田真隐蔽在洞口查看外边的情况，外面一团漆黑，没有发现敌人踪迹，不知道敌人从哪里发射的。听炮弹散落的地点判断，像是敌人在试射。正看着，又打来了五六发炮弹，俩人推断。是敌人特工发现我军的方位，利用夜案，用三七炮袭扰我军。这一夜，敌人断断续续发射了126枚炮弹。快到天亮时，炮声停了。随着晨雾散开，担任警戒任务重机枪组的五人，谭祖南和陈万国牺牲了，另有三人负伤。重机枪,枪枪管和枪身散落一地，战士们还找到几块残缺不全的尸骨。大家都很悲痛，这是二营的一次较大伤亡。